0: Señor, eh, te damos gracias por el día de hoy, que podemos estar aquí juntos sabiendo que Tú nos vas a hablar. Yo te ruego, Señor, que nos des oídos para oír un corazón para recibir de Ti, Señor. Señor, qué, qué maravilloso, Padre, que Tú estás en medio de nosotros y si tenemos fe, vamos a escuchar Tu voz, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que remunera a los que le buscan. Señor, Tú eres el buen pastor y dice que tus ovejas escuchan Tu voz. El pastor no se esconde de sus ovejas, les habla, les lleva a prados donde puedan ser alimentadas, les lleva a lugares de aguas frescas. Queremos ser fortalecidos, Señor. No por hombres, sino por Ti, Señor. No con palabras de psicología, sino con palabras de vida eterna. No con medicina física, sino con tu presencia, Señor, para satisfacer corazones tristes. Bendice, Señor, este tiempo. Y que tú seas honrado con la actitud de nuestro corazón, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Vamos a continuar ahora en el capítulo 27, versículo 32. Y estamos estudiando los últimos minutos, las últimas horas que pasó nuestro Señor Jesucristo antes de morir dando su vida en la cruz y vimos cómo el miércoles en la noche Él celebró la cena de la Pascua con sus apóstoles. Uno de ellos se fue, Judas, a traicionarlo, a traer a la corte romana, a los alguaciles, a la multitud para ir a agarrar a Jesús. Jesús salió con once de sus apóstoles entonces al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, a donde estuvo en la noche orando, pidiéndole al Padre que le apartara esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de su Padre. Y el Señor le fortaleció y Él recibió la fortaleza y la confirmación del Padre que era su voluntad que Él fuera a la cruz a morir por nosotros. En eso llegó Judas... Dirigiendo una multitud que llevaban garrotes, llevaban espadas, estaban encabezados por la corte romana y también por alguaciles y que habían sido enviados por parte del sumo sacerdote y los principales sacerdotes, apresaron a Jesucristo, lo arrestaron, él, él se dejó arrestar prácticamente, Judas lo entregó y lo llevaron donde Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en ese año Caifás, y Anás interrogó a Jesucristo intensamente sobre sus enseñanzas y sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, y Jesucristo les dijo, ¿por qué me preguntáis a mí, a Anás? Y yo he enseñado abiertamente al mundo, he enseñado en el templo, he enseñado en la sinagoga, y nunca he enseñado o hablado en secreto. Por lo tanto, pregúntale a ellos, a la gente que me ha escuchado. El alguacil, que estaba a la par de Jesús, le dio una bofetada a Jesucristo, le dijo así hablas al sumo sacerdote. Y Jesucristo le dijo, bueno, si he hablado mal, da testimonio de en qué ha hablado mal, pero si ha hablado bien, ¿por qué me pegas? Después de eso llevaron a Jesús a donde Caifás, que era el sumo sacerdote. Y Caifás. Eh, estaba reunido con el concilio, con los líderes judíos, porque estaban buscando un testigo falso para ponerlo a muerte. Eh, se presentaron varios falsos testigos, pero no coincidían en sus testimonios. Finalmente aparecieron dos testigos que dijeron, bueno, él dijo, destruiré el templo, puedo destruir el templo de Dios y en tres días reconstruirlo. Ahora, Jesucristo no había dicho eso. Eh, ...cuando al principio de su ministerio... ...él sacó a los mercaderes del templo... ...él dijo, cuando le dijeron... ...danos una señal por qué haces estas cosas... ...él dijo, destruye este templo... ...y en tres días lo reedificaré... ...se estaba refiriendo a su cuerpo... como él iba a ser resucitado al tercer día... ...pero eh, distorsionaron eso... ...sin embargo Caifás dijo... ...bueno, te conjuro por el Dios viviente... dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios... ...vemos que el Cristo iba a ser de origen divino... El sumo sacerdote lo entiende. Y cuando Caifás hace esa pregunta, Jesucristo responde, tú lo has dicho, y desde ahora te digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Interesante que dice, desde ahora te digo que veréis al Hijo del Hombre. Desde ahora, ¿acaso lo iba a ver desde ese momento Caifás. No, es una figura, es un lenguaje de, de figura, una figura de lenguaje. Por eso es importante conocer y, y entender lo que está diciendo. Lo que está diciendo ahí Jesús, desde ahora veréis al Hijo del Hombre, está diciendo, es un hecho. Es como que si te diera un documento que te dice, tienes derecho a cien mil dólares y en un año lo vas a recibir. Y esto es tan, tan real y puedes negociar con Él porque es un hecho. Jesús le está diciendo, desde ahora puedes ver que vendrá el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder eh, bajando o viniendo sobre las nubes del cielo. En eso se rasgó las vestiduras el sumo sacerdote y dijo, ¿qué más testigos necesitamos? ha blasfemado y la gente dijeron, es digno, es reo de muerte. Así que, como era de noche, llevaban antorchas y linternas, no podía ser válido esa condenación. Entonces volvieron en la madrugada, cuando empezó a salir el sol, a hacer otro juicio, donde formalmente condenaron a Jesucristo y lo llevaron a donde Pilato. Al llevarlo a donde Pilatos, Pilatos dijo, ¿por qué me traen a este hombre? Le dijeron, bueno, si no fuera culpable no te lo hubiéramos traído. Dijo, Júzguenlos ustedes, porque pilato se dio cuenta que lo habían estado trayendo por razones religiosas y de celos entre ellos, cosa de los judíos, no quería meterse en eso. Júzguenlos ustedes, y dijeron, nosotros no tenemos permiso para darle muerte a nadie, dando a entender el tipo de muerte que querían darle a Jesucristo, de crucifixión, que era necesario para cumplir las profecías. Entonces vemos de que Pilato dice, bueno, pero ¿cuáles son las acusaciones? Y los judíos dijeron, bueno, él prohíbe que se pague impuesto al César y se dice ser el Cristo, lo cual es un rey. En otras palabras estaban diciendo que Jesucristo estaba revelándose Ahora Jesucristo nunca dijo que no se pagara impuesto al César, pero lo estaban distorsionando porque querían realmente eh, presentar argumentos para que Roma lo crucificara. Entonces, eh, Pilato entró en conversación con Jesús, porque cuando llegaron los judíos, lo llevaron al, al pretorio, que era la casa del gobernador eh, romano, eh, Pilato. Entonces, eh, vemos de que Pilato le pregunta a Jesucristo, bueno, ¿eres acaso tu rey de los judíos? Y Pilato, eh, Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿eres tú acaso rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿eso lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho? Y es muy interesante cuando analiza la Escritura. A mí me encanta analizar la palabra del Señor y estudiarla y escarbar lo que quiere decir. El Señor no, no desperdicia palabras. Y cuando le dice a Pilato, eso lo dices tú por tu cuenta porque te lo han dicho los judíos, lo está poniendo en jaque, como decimos cuando juegas ajedrez. Lo está obligando a Pilato a que él tome decisión por sí mismo, no por lo que dice la gente. Algunas personas dicen, yo, no, yo soy cristiano, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador. Eso lo dices por tu cuenta o porque te lo dicen tus padres. Eso lo dices por tu cuenta o porque te lo dice un hermano que tú respetas. ¿Qué dices tú de tu corazón sobre Jesucristo? ¿Es tu fe una fe real o es simplemente un consenso popular en donde tú estás creciendo? Entonces vemos que acá Jesucristo obliga a Pilato a que se defina le dice, eso lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho, y Pilato le responde, yo no soy judío, ¿acaso soy yo judío? A ti te entregó tu nación, los líderes, el sumo sacerdote, la gente de, de, que dirige tu pueblo te ha entregado a mí. Jesucristo le respondió, bueno, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos habrían peleado para que no me entregaran los judíos a ti pero mi reino no es de este mundo. Pilato dijo, entonces eres rey. Jesucristo le dijo, tú lo has dicho. Soy rey para eso he venido, para eso he nacido, para declarar la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mis palabras. Algo muy importante. Todo el que es de la verdad va a escuchar a Jesucristo. La gente podrá ir a religiones de todo tipo, pero el que está buscando la verdad va a escuchar la palabra del Señor. Y si tú estás buscando la verdad, tú vas a escuchar la palabra del Señor y vas a discernir, porque el Espíritu de Dios bendice a aquellos que están abiertos a la verdad. Pero el que no está interesado en la verdad no va a buscar a Jesucristo y va a tener otros dioses, va a tener otras religiones, va a tener otras cosas. Entonces Pilato se da cuenta que Jesucristo no es culpable, se da cuenta que Jesucristo es inocente y no lo quiere entregar a, a muerte dice, pero yo no veo nada, le dice a los judíos yo no, veo, yo no veo que este hombre sea culpable Dios dice, no, 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 este hombre es un revolotero, este hombre trae hablando en lenguaje nuestro este hombre es un perturbador eh, viene enseñando eh, por toda Judea, empezando por Galilea y cuando se da cuenta de que él venía de Galilea, dice de aquí me salvo yo, porque Pilato no quería condenar a Jesucristo, dice, acaso este hombre es de Galilea, sí es de Galilea entonces lo manda a Herodes porque Herodes estaba ahí por la fiesta de la Pascua para que Herodes lo juzgue. Ahora, Herodes era, este es Herodes Antipa, eh, que estuvo gobernando sobre Galilea y sobre Perea del año 4 Cristo al año 39, era el hijo de Herodes el Grande, este Herodes Antipa es el que había matado a Juan, a Juan Bautista, y este Herodes quería ver señas, señas milagrosas, y cuando y llega Jesucristo, él quiere ver señas milagrosas y empieza a interrogar a Jesucristo. Jesucristo no le, corre, no le responde ni una sola palabra. Y no le responde ninguna sola palabra porque este hombre se le había cerrado su corazón, Dios se lo había endurecido por su rebeldía a la verdad. Había rehusado aceptar arrepentimiento. Entonces vemos acá de que Herodes lo que hace es burlarse de él. Los soldados de Herodes se burlan de él y le ponen un manto púrpura, burlándose de Jesucristo y lo mandan de regreso a Pilato. Pilato cuando recibe a Jesucristo va hacia la multitud y le dice Herodes no lo encuentra culpable y yo no lo encuentro culpable es la costumbre soltar a uno de los reos, voy a soltar a Jesucristo y ellos dicen no, no lo sueltes entonces dice bueno a quién voy a soltar a Jesucristo o a Barrabás y ellos dicen a Barrabás y se quedaré con Jesucristo y dice crucifícalo y Herodes dice pero qué mal ha hecho crucifícalo dice entonces viene Herodes y dice, viene eh, Pilato y dice lo voy a mandar a soltar porque cuando azotaban a un prisionero, después de esos azotes la gente gritaba y decía lo que habían hecho, alguna maldad, porque eran azotes dificilísimos, duros, desgarraban tus pellejos, tus músculos. Y vemos de que azotan a Jesucristo, y, lo y después de azotarle le ponen una corona de espina, lo golpean con una vara en la cabeza, le escupen en la cara, se burlan de nuestro Señor Jesucristo los soldados bajo la dirección de Pilato, y se lo traen de regreso a a, Jesuc a Pilato, le ponen el manto púrpura, y, y Jesucristo es presentado por Pilato de nuevo a la multitud, y dice, aquí el hombre, y la multitud dice, crucifícalo, y dice, pero qué mal ha hecho, entonces ellos le dijeron, este se ha hecho hijo de Dios, él pretende ser hijo de Dios y según nuestra ley, él debe de morir porque se ha hecho hijo de Dios. Entonces Pilato se asustó, dijo, este es hijo de los dioses. Y vuelve a preguntarle a Jesucristo, dime, ¿de dónde eres tú? Y Jesucristo no le contesta porque él ya le había dicho, crucifíquenos ustedes. Fue lo que le dijo Pilato cuando le dijo, este se hace hijo de los dioses. Este, este se ha hecho hijo de Dios. Y le dijo, Crucifíquenme ustedes. Pero querían que Pilato los crucificara, lo mandara a crucificar. Entonces vemos de que en esta interacción entre Jesús y Pilato, eh, él ve que no, no avanza y finalmente eh, los judíos presionan a Pilato diciendo, este se hizo rey y todo el que se hace rey es enemigo del César y si tú lo sueltas, tú no eres amigo del César. Y ahí se asustó Pilato. Entonces vino, mandó a traer agua, se lavó las manos y lo entregó para ser crucificado. Esto es lo que hemos cubierto en los últimos dos domingos. Y es un resumen, pero es muy importante, porque ahora vamos a la cruz. Esto es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pilato, cuando jesucristo, cuando jesucristo le preguntaba a Jesucristo, ¿de dónde eres? Y Jesucristo no le contestó, Pilato se enojó. Le dijo, ¿no te das cuenta que yo tengo autoridad para crucificarte y autoridad para salvarte? Y ahí sí le contestó, le dijo, no tendrías autoridad si no te hubieras dado, hubiera sido dado de arriba. Dios está en total control. Dios estaba en control aún del juicio de Jesucristo. Eso no exoneró a Pilato. Él se lavó las manos, pero eso no exoneró a Pilato. Y hablábamos el domingo pasado, la necesidad de no lavarnos nuestras manos, sino lavar nuestro corazón. Y para eso vino Jesucristo. A mí me llama la atención, vamos a ver en algún momento cómo Jesucristo luego derrama su Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Sabe sobre quiénes? Sobre la multitud que lo condenó cuando se arrepintió. Es algo increíble. Fue a la multitud, en Pentecostés, fue a la multitud que había acusado a Jesucristo y que lo había mandado a la cruz, que Pedro le predicó y ellos se confundieron de corazón. Dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, Creed en el Señor Jesús bautizándonos para lavar vuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Fue a ellos. No nos da una gran esperanza. Jesucristo derramó su Espíritu Tal vez hay algunos de ustedes acá que viven una vida espiritual muy, muy, muy vacía. Y tal vez recibiste a Cristo, pero no tienes el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Jesús derramó el Espíritu Santo sobre aquellos que lo habían condenado. Tiene esperanza tu vida. Tu vida hoy tiene esperanza. Jesús y su sacrificio lava de tus pecados, sana y te llena de su espíritu para que vivas una vida de poder. No sin problemas, pero de poder. Es simplemente si aceptas lo que el Señor hace y que vamos a seguir leyendo acá. Entonces, en Mateo 27.32 dice que cuando salían, hallaron a un hombre de sirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Sirene era un lugar de África. Vemos en Marcos 15.21 que dice que obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz. Ahora, en la cultura judía se decía, este es hijo de fulano, Simón, hijo de Jonás o de Juan, o fulano hijo de Pedro, o fulano hijo de Esteban, o lo que fuera. No se decía, este es el padre de. Pero lo que estamos viendo acá es que, es que este Simón había venido de África a celebrar la Pascua. ¿Y cómo es que conocían sus hijos? Porque este Simón, al llevar la cruz de Jesús, y al ver a Jesús, fue conmovido, y fue tocado por el Señor, y fue convertido a Jesucristo. Y luego él se quedó en Jerusalén y sus hijos crecieron ahí con la iglesia. Y fueron miembros conocidos de la iglesia cuando Marcos escribió este evangelio. Decían, Simón es el padre de Alejandro y Rufo. Ya sabían quiénes eran. Porque ellos habían venido. ¿Cuándo se convirtieron? Cuando vieron lo que Jesús estaba haciendo. Mateo 27, 33 dice que cuando llegaron a un lugar llamado Golgota. Golgota quiere decir cráneo en hebreo que significa lugar de la calavera, en el, en el latín es calvario. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. ¿Por qué no lo quiso beber? Porque el vino mezclado con hiel era un anestético, y él no quería perder sus habilidades para poder ser un instrumento del Señor. Por eso, yo no tomo el licor, no quiero perder mis habilidades para servir al Señor y que estar fresco en el todo momento. Y habiéndole crucificado se repartieron sus vestidos echando suertes. Es interesante de que si leemos en Juan, habla, podemos ir a Juan 19, versículo 24, capítulo 19, dice, no, lo, no la rompamos hablando de la túnica. Bueno, vamos a leer capítulo 19, 23. Los soldados cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por lo tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos y no echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la Escritura. Si tú lees el Salmo 22, es una descripción literal de lo que ocurre en la crucifixión. Hoy por razones de tiempo, porque si no nos tiramos mucho más tiempo en esto, pero por razones de tiempo después, tú buscas el Salmo 22 y vas ah, a ver la correlación exacta de lo que profetizó David. ¿Cómo moriría Jesucristo? ¿Cómo se burlarían de Él? ¿Cómo repartirían sus ropas? ¿Y cómo efectivamente ocurre? Entonces dice, para que se cumpliera la Escritura, repartieron entre, mí, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo que hicieron es, repartieron sus ropas, echaron suertes sobre sus ropas, sus ropas externas. ¿Cuáles eran? Era su túnica, era su turbante, era su cinto y eran sus sandalias. Entonces, Hicieron cuatro grupos, su ropa externa, sus turbante su cinto y sus sandalias y se las rifaron a ver a quién le tocaba cada uno. Y cuando llegaron a la túnica interna, que no tenía ninguna, eh, era una sola pieza, como correspondía al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una túnica de una sola pieza. Dijeron, no la rompamos, vamos a destruirla, echemos suerte sobre ella. Se cumplió exactamente lo que profetizó David en el Salmo 22. Ahora, volviendo a Mateo 27... Vemos entonces que repartieron sus vestidos echando suertes. Efectivamente repartieron sus vestidos y echaron suertes. Y sentados le custodiaban ahí. Ahora, Marcos nos dice que esto fue a las nueve de la mañana. a la hora tercera, cuando lo crucificaron, dice Marcos 15.25. O sea, a las seis de la mañana, al salir el sol, eh, 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 lo llevaron a donde Pilato y empezó toda esa el flagelo, y, y lo llevaron donde Herodes, que estaba ahí nomás. Y todas esas cosas ocurrieron en esas tres horas. Fueron unas tres horas intensas. Jesucristo no había dormido en la noche, había estado en vela, agonizando emocionalmente. Y ahora vemos que a las nueve de la mañana lo crucifican. Y sentados le custodiaban ahí los cuatro soldados que estaban bajo la dirección del centurión, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Otra escritura, otro evangelio dice: Este es Jesús Nazareno no se contradice, uno aclara un poco más lo que decía en la inscripción. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, y estaba en tres idiomas: estaba en hebreo, que era el idioma que hablaban los judíos, estaba en griego, que era el idioma, como decir el inglés, el idioma para las transacciones, el idioma común, y el latino, el latín, porque era el idioma del imperio romano, estaba en tres idiomas. Fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le, inge, le injuriaban meneando la cabeza. Fue profetizado por David, Salmo 22. Exactamente, decía que meneaban la cabeza. Lo dice el Salmo 22. Y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Estaban tentando, estaban provocando a Jesucristo. Jesucristo era quien decía que era. Y lo estaban provocando. De igual manera, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Efectivamente, si él se hubiera salvado a sí mismo, no nos hubiera podido salvar a nosotros. A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Eso fue lo que clamó en el huerto de Getsemaní. Señor, quita de mí esta copa si es posible, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. El Señor agonizaba, y acá vemos que el Señor no se salva, no se puede salvar. No porque no tiene el poder, pero porque no podía para poder salvarnos a nosotros. A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. Él baja de la cruz, hubiera sido una catástrofe. Y no hubieran creído en Él, hubiera dicho, por el poder de Satanás se bajó en la cruz. Era un engaño de Satanás. Satanás tentando a Jesucristo hasta el último momento. En Dios confía que le libre ahora si Él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Lucas 23, 34 dice que el Señor clama entonces ahí cuando está siendo crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estaba hablando de Caifás, no estaba hablando de Anás, no estaba hablando de los, principales, de los principales sacerdotes ni de los fariseos que bien conocían lo que estaban haciendo, pero se les había endurecido su corazón por rechazar la verdad. Estaba hablando de los romanos que lo estaban crucificando en ese momento, y Jesucristo dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo está mostrando su corazón hacia otros. Porque realmente, ¿cuál es nuestra naturaleza? Cuando te dan un golpe, tú das uno. ¿Quién puede decir amén? Ese, esa es mi naturaleza. No me digas que tú no tienes esa naturaleza. Si tú no lo reconoces, te estás engañando a ti mismo, estás queriendo poner una cara de religioso y santo que no la tienes. Realmente cuando nos dan un golpe queremos dar otro. Así respondemos, es nuestra naturaleza, así se nos enseña defendernos. Pero vemos que el Señor Jesucristo está siendo crucificado y lo que tiene en ese momento se da cuenta. Estos hombres no saben lo que están haciendo. Están crucificando al Dios de gloria y no se están dando cuenta. Y Jesucristo clama y dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. En otras palabras, Padre, ten misericordia de ellos. Padre, dale tiempo para que lleguen a entender lo que están haciendo. Muchas veces nos ofenden, muchas veces nos golpean, y nosotros no respondemos de esa manera. Simplemente nos duele y respondemos porque nos duele. ¿Cómo tenemos que ser transformados? ¿Y cómo vamos a ser transformados? Es con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. El Señor ha prometido hacerlo. El Señor lo va a hacer. En Lucas 23, leemos de que los que estaban a la par de Él, capítulo 23, versículo 39, de los que estaban a la par de Él, uno de ellos, se arrepiente. Dice que uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar que estás bajo la misma condena, y nosotros o a sea, la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos pero este nada más lo ha hecho y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces él le dijo en verdad te digo que esta, este día estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso entonces vemos que hay un ladrón un malhechor que está a la par de Jesús y él está viendo que se está burlando de Jesús él está viendo que Jesús está ahí indefenso sangrando despreciado. Y este este malhechor que ve todo esto, dice, sácanos de esto si realmente eres el Cristo. Está pensando solo en su pellejo. Está cerrado a la verdad. Está cerrado a su pecado. Está encerrado en su mundo. Ten cuidado que tú te encierres en tu mundo. Pero vemos que otro, otro, otro malhechor que está a la, a, la, a la par de Jesucristo, no está encerrado en su mundo. Y cuando se da cuenta cómo Jesús está intercediendo por los malhechores, por los que le han crucificado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando se da cuenta cómo Jesús no, no muestra odio, porque tú puedes, tú puedes ver odio en la cara de una persona, pero no ven Jesús que no muestra odio, y ven Jesús una paz, porque tú puedes estar sufriendo y tener paz, y tú puedes estar riendo y no tener paz. Y vio en Jesús dentro de su dolor una paz, una falta de responder con odio. Y se da cuenta, este ha de ser rey, este tiene que ser rey. Yo estoy acá muriendo por mis pecados. Entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, este, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Ahora se tuvo que bautizar, no había tiempo para bautizarse. Algunos dicen que si tú no te bautizas te vas a morir, te vas a ir al infierno. Me estaban diciendo que en alguna iglesia estaban diciendo que tú recibes a Jesucristo, pero si no llegas a bautizarte y te mueres en el camino, te vas al infierno. Digo, eso está mal. La palabra del Señor dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La, el bautismo es una... Es un rito religioso como el de la circuncisión. Reemplaza el rito de la circuncisión en su significado. El Antiguo Testamento era la circuncisión, el Nuevo Testamento es el bautizo. Pero representa la decisión que hay en tu corazón de recibir a Jesús y de seguirle. Y representa esa agua que así como tú en ese eres enterrado en el agua por decir sumergido y luego subes así Jesús fue enterrado y luego resucitó y así tú mueres al mundo del pa pasado donde has vivido en pecado y en, en incredulidad y duda y maldad y ahora te levantas a vivir una nueva vida por el poder del Espíritu Santo es lo que representa el bautismo pero si tú no tienes tiempo de bautizarte no importa Dios te salva ahora bien si tú no te bautizas ¿Y tienes tiempo de bautizarte? Me pregunto, ¿realmente has recibido a Jesucristo? Porque el bautismo no es para los pequeños que no saben lo que están haciendo, porque el agua no te hace nada. El bautismo es un símbolo de que hay un corazón que se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Jesucristo. Y por eso Pedro les dijo, arrepentíos de vuestros pecados y sed bautizados para que vuestros pecados sean lavados y recibas el don del Espíritu Santo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Hay algunos que se avergüenzan de irse a las aguas del bautismo. Me van a com combinar, me van a considerar como los evangélicos, los aleluyas. Yo no me voy a bautizar. Yo no soy así. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el bautizo no te identificas con los evangélicos, te identificas con Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Recuerdo, estaba dando mi testimonio en El Salvador hace muchos años y, y, y mencioné esa cita. Y al final se me acercó un varón que estaba tenía una posición de servicio en la iglesia. Me dice, ¿sabes qué? Gracias por mencionar ese versículo. Ahora me doy cuenta que yo me avergonzaba de Jesucristo. Me dijo. Le dije, yo vengo de una familia prominente en El Salvador, pero ¿sabes qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio, le dije. Me estaba dando mi testimonio. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y luego del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque el justo por fe vivirá. Entonces, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Me ¿Vas a avergonzar tú de ir a las aguas del bautismo? No nos avergoncemos del Señor. Ahora, vemos que acá dicen, ¿verdad? Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? La palabra en el griego es paraíso. Perdón, para, para de, para de dos, para de es usada tres veces en el Nuevo Testamento la primera es acá cuando Jesús dice este mismo día estarás conmigo en el paraíso la segunda es que cuando Pablo habla de su experiencia donde dice fue arrebatado hasta el tercer cielo fue arrebatado al paraíso hablando de él pero en tercera persona arrebatado al tercer cielo el primer cielo es la atmósfera donde están los aves los pájaros, el segundo cielo es el cosmos donde están las estrellas el tercer cielo es donde habita Dios Dice fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo a donde habita Dios, pero no solo habita Dios ahí, todos los creyentes después de, que, después de que Jesucristo resucitó ¿a dónde van? van directamente a la presencia de Dios para mí vivir es Cristo, dijo Pablo y morir es ganancia, porque tengo deseo de estar con Cristo que es mucho mejor Ausente del cuerpo es presente con Dios, dijo Pablo. Presente acá estamos ausentes, pero si estamos ausentes del cuerpo es porque estamos presentes con Dios. En el segundo lugar donde apare en el, el, entonces el segundo lugar es cuando Pablo habla. El primer lugar es acá, el segundo lugar cuando Pablo habla de haber sido arrebatado al tercer cielo, y el tercer lugar es cuando en Apocalipsis 2:7 que el, el Señor dice a Juan: Al vencedor le daré a comer el árbol, del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces vemos que el paraíso de Dios es la Nueva Jerusalén, porque en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 lees de la Nueva Jerusalén que desciende del Nuevo Cielo. Y Juan está en un monte alto en la Tierra, viendo, en la Nueva Tierra, viendo el, la Nueva Jerusalén descender del Cielo, y que no tiene necesidad, el, no hay necesidad de sol ni de luna, porque la Nueva Jerusalén se convierte en la luz que ilumina la tierra, y además en la Nueva Jerusalén está la luz de Dios, porque Él habita ahí, Él pone su tabernáculo entre los hombres y nosotros habitamos con Él en la Nueva Jerusalén. Y menciona el árbol de la vida, y menciona el río de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero, y ese árbol de la, de, de la vida es para la sanidad de las naciones. Es el que aquí menciona Apocalipsis 2.7, cuando dice al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, ¿qué es el paraíso?, el paraíso es simplemente el lugar a donde están los que han partido de este mundo, que son justos. Entonces, vemos que es el tercer cielo, vemos que es la Nueva Jerusalén, y vemos que es el seno de Abraham antes de que Jesucristo muriera y resucitara. Porque el Hades estaba dividido en el seno de Abraham y el lugar a donde estaban los que han muerto sin la fe en Jesucristo y que están esperando el juicio final. Entonces, por eso Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No iba a ir al cielo, al trono de Dios. Jesucristo todavía no iba a ascender al cielo. Pero iba a ir al lugar a donde estaban todos los creyentes que habían muerto con la fe en Dios, esperando el sacrificio de Jesucristo en la cruz para entonces poder ser llevados a la presencia de Dios. Entonces fue ahí donde Jesús fue, y ahí fue también este hombre, al seno de Abraham. En Juan 19, 25 al 27 leemos... El corazón de Jesús, ¿cómo se preocupa por los demás? Que empezamos a ver aquí una conversación que tiene con María y con Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cómo se llamaba su madre? María. María, María y además estaba la hermana de su madre. Y María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Entonces estaba María, que era la madre de Jesús. Estaba María Magdalena. María la de Cleofas. ¿Sí? ¿Y quién más estaba? Salomé. Salomé estaba ahí, eso lo vemos en Mateo y en Marcos. Vemos ahí dos Marías. María Magdalena y María la de Cleofas, además de María la madre de Jesús. María Magdalena y María la de Cleofas, ellas aparecen en Mateo y en Marcos. En Mateo dice que estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo y Juan. Y José, perdón, María la madre de Jacobo y José. Las dos Marías, además de María, la madre de Jesús. Y Marcos también lo menciona, que estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José. Menciona, entonces van mencionando las mismas personas. Pero luego Mateo menciona que además estaba la madre de los hijos del Cebedeo. Marcos la menciona como Salomé. Y Juan la menciona como la hermana de María. Lo que implica que Juan era primo de Jesús era primo hermano increíble interesante cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba Juan siempre se decía yo soy el discípulo que Jesús ama los demás se ponían ahí todos celosos Qué bonito saber que nosotros somos los que Jesús ama lo puedes entender en tu corazón poder decir yo soy el discípulo que Jesús ama si entendiéramos eso sabes que se necesita fe Fe que Jesús es capaz de amarte. Porque dice, ¿Quién me va a amar a mí? Tienes razón, ¿Quién? ¿Quién? Solo Jesús. Y todos los que tenemos a Jesús. ¿Cierto? Jesús es maravilloso. ¿No derramó su Espíritu Santo sobre los que lo habían crucificado? ¡Qué increíble! No es una gran esperanza para nosotros. Ah, es para celebrar. Es para celebrar entonces vemos acá que Jesús dice mujer, he ahí a tu, tu hijo Jesús tiene cuidado de su madre mujer, he ahí a tu hijo después dijo al discípulo, he ahí a tu madre y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su propia casa ahora, sé que la iglesia tradicional dice ajá, María es la madre universal de la iglesia no no hagan esa aberración, esa blasfemia esa es una blasfemia la iglesia tiene una cabeza que es Jesucristo y Dios es el Padre de nosotros, pero no tenemos, la, la iglesia no tiene una madre. Muy peligroso llegar a esas conclusiones. Tenemos que entender algo. Sabemos de que muchos hemos sido confundidos en esa área, pero tenemos que entender algo. María nunca es reconocida por los apóstoles como madre de la iglesia. Usted va a todo el Nuevo Testamento, nunca aparece que María dice que es la madre de la iglesia. Jamás aparece en el Nuevo Testamento que consultan con María. Para cuestiones de doctrina, cuando llegaron los judaizantes a Antioquía y decía que había que circuncidarse, fueron a Jerusalén Pablo y Silas y se reunió el concilio de Jerusalén. Ahí no aparece María, están los líderes de la iglesia que era Pedro y Jacobo. María jamás escribió una epístola o una carta dictando doctrina. María fue la mujer llena de, de amor, de integridad pero imperfecta como nosotros, pero que Dios escogió para encarnar a su Hijo. Pero cuando ella vino con sus hijos a traer a Jesús porque creían que estaba fuera de sí, dijo, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús volteó a ver a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, todos los que hacen la Palabra de Dios. Todos los que escuchan y hacen la Palabra de Dios son mi hermana, mi madre y mis hermanos. El Señor estaba hablando de que nuestra relación con Él no es con lazos carnales, pero es en base a que le aceptemos y hagamos y recibamos el testimonio de Dios. Ahora, vemos acá la preocupación de Jesús. Me pregunto, ¿por qué encargó Jesús a que María fuera en, al hogar de Juan? Si Jesús tenía otros hermanos. Lo leemos en Mateo 1. En Mateo 1, tranquilo, en cualquier Biblia. Dice que, versículo 25, que José conservó virgen a María hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús quiere decir de que María fue virgen hasta que tuvo un hijo y le puso por nombre Jesús ya después no siguió siendo virgen hermanos el sexo dentro del, del, de la relación matrimonial es un regalo de Dios es una bendición de Dios ¿por qué vas a declarar eso pecado? no es impuro fuera del matrimonio sí pero dentro del matrimonio es algo hermoso que Dios creó para formar la unidad entre un hombre y una mujer algo precioso entonces vemos, y luego en Mateo 13, 50 y pico, cuando llega a la sinagoga en Nazaret, versículo 55, dijeron, no este es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros, ¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? Entonces vemos, de que tenía, tenía hermanos, entonces ¿por qué no le encargó Jesús a sus hermanos María? Bueno, sus hermanos no creían en Jesús. Fue hasta después de la resurrección que creyeron en Jesús. Pienso yo, además sus hermanos vivían en Galilea. María vivía en Galilea. Entonces pienso yo, que como la iglesia nació en Jerusalén, Jesús está diciendo prácticamente a María, sígueme, se parte de mi rebaño, entra al grupo de los mis discípulos. Y que la iglesia, Juan, y el resto de la congregación que se había formado es parte. Sabemos que María siguió ese paso y después los hermanos creyeron en Jesús. Jesús, Jesús se le apareció a Santiago, su medio hermano. En, versículo, en Mateo 27, después de esta interacción, vemos los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, este, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Y luego... Mujer, he ahí a tu hijo, y luego a Juan, he ahí a tu madre, la tercera. Ahora, el versículo 45 de Mateo 27 dice que desde la hora sexta, es decir, al mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las tres de la tarde. Interesante. Amós, capítulo 8, versículo 7 al 10, profetiza exactamente eso, como por un hijo único iba a oscurecerse la tierra y iba a haber eclipse. Ahora, este eclipse es sobrenatural, no es un eclipse natural. Un eclipse natural es cuando está aquí la Tierra, aquí está el Sol, y la luna está girando alrededor de la Tierra y se interpone entre el Sol y la Tierra. Eso forma un eclipse total durante el día. Pero cuando hay luna llena, la luna nunca está del lado que está entre el Sol y la Tierra, está del lado opuesto. Entonces no puede haber un eclipse total en mediodía cuando hay luna llena. Y sabemos que la Pascua ocurre durante luna llena, ¿por qué? Porque ocurre en el quinceavo día, el catorceavo día. Entonces, la, la, el mes empieza con la luna nueva, entonces a los 14 días tenemos luna llena, entonces hay luna llena, no es posible que haya un eclipse total. milagrosamente el Señor trae oscuridad sobre la tierra, como dando a entender que era un tiempo de oscuridad tremenda, porque todos los pecados del mundo estaban siendo puestos sobre Jesucristo, quien estaba cargando con todo el pecado y toda la maldad, la inmoralidad, la perversión de la humanidad. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Él y él y lema sabacta, Y esto es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba siendo abandonado. Él sintió en su corazón esa separación con el Padre. Y estaba desbastado. Después de tres horas. Después de tres horas de estar ahí guindado en la oscuridad. Lo habían crucificado a las nueve. Pero después de tres horas de estar en oscuridad ahí, el Señor llevando las cargas del pecado del mundo, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué obediencia a la de Jesús? Si tú te crees algo, ven a la cruz y te vas a dar cuenta que no somos nada. ¿Qué obediencia a la de Jesús? ¿Qué humildad la de Jesús? ¿Qué amor el de Jesucristo? ¿Quieres pasar la eternidad sin Él? No, güey, José. ¡Qué tremendo Dios! Algunos de los que estaban ahí al oído decirle, este llama a Elías. Y dice Juan que Jesús entonces dijo, tengo sed. Jesucristo sintió sed. Pero estamos hablando aquí de una sed tremenda. La crucifixión es terrible. En los años 1960 hallaron el cadáver de una persona que había sido crucificada en los tiempos de Jesucristo. Le habían perforado eh, el pie. Le habían perforado las manos. De este lado, cerca de la mano. Le habían perforado. Era una muerte cruenta, terrible, destinada a la gente peor de lo peor, a los criminales de los peores. Era algo degradante. Y Jesús ahí siente sed en el calor del día. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, dice. Aquel que dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, como dice la Escritura, lo más profundo de su cerebro, tan a ríos de agua viva. Jesús dijo, tengo sed. Para que tú y yo no tuviéramos o sed. Al instante uno de ellos corrió, Versículo 48, y tomando una esponja, le empapó en vinagre y poniéndole en la caña, le dio a beber. Y él tomó esta vez, porque quería tener todavía fuerzas para decir las últimas palabras que tenía que decir. Los otros dijeron, dejamos, déjalo, veamos si Elías viene a salvarle. Con un corazón duro, Jesús clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Juan nos habla de las palabras últimas que dijo inmediatamente antes de exhalar. La penúltima frase fue tetelestai, que quiere decir consumado es. Inclinando la cabeza entregó el espíritu, pero al entregar el espíritu dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, cuando dijo tetelestai, la palabra tetelestai o consumado es, como aparece en Juan 19.30, es una palabra que quiere decir la obra ha sido completa, el precio ha sido pagado. La palabra y se usaba por lo menos en tres formas distintas en el tiempo de Jesucristo. Una, cuando un sacerdote examinaba a un cordero que iba a ser presentado para sacrificio, lo examinaba a ver si había algo incompleto, a ver si le faltaba algo, a ver si le faltaba un pie, a ver si le faltaba, si, si estaba completo, sin mancha. Y cuando estaba completo dice, está completo, está íntegro, tetelesta. Jesucristo fue el cordero sin mancha completo, el único que podía presentarse ante Dios por pago de nuestros pecados. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, estaba ofendiendo a un Dios perfecto. Y dependiendo del tamaño de la obra de arte, así es el precio y el costo del daño que tú haces. Y cuando tú levantas la mano de rebeldía contra Dios, el costo es infinito. Es el costo es infinito pagar eternamente esa rebeldía y el único que podía dar un precio infinito porque nuestras vidas perversas de pecado y maldad no tienen un precio infinito. el único que podía dar un precio infinito era Jesucristo de valor infinito entregando su vida en la cruz por nosotros de él era el cordero completo. Cuando un siervo regresaba a su amo, le decía, he terminado la obra, Le decía Tetelestay. he completado lo que me diste a hacer. ¿Cómo somos de incompletos en lo que hacemos? Jesucristo dijo Tetelestay. la obra que me dijiste que hiciera en Getsemaní, no rehusé completar la obra. Cuando se pagaba una cuenta, los romanos daban el sello de cancelado. La palabra es te telesta, ha sido pagado. Y si ha sido pagada, tú no tienes que pagar. No necesitas ofrecer otro sacrificio. La cuenta ha sido pagada. Jesucristo dijo te telesta. Lucas dice que al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. No fue que el espíritu partió de él. Dios le dio el poder para tomar la vida y para dejarla. Y Él exhaló el Espíritu y dijo, ahora te entrego mi Espíritu. He terminado la obra. Mateo 27, 51 dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. El templo rasgó en dos. El templo, el, el velo del templo, el templo tenía el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo era donde se revelaba Dios ahí estaba la tabla de los diez mandamientos, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaban los serafines, ahí se mostraba Dios. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con sacrificio de sangre de toros para hacer intercesión por el pueblo una vez para, para, para cada año. Pero esos sacrificios solo cubrían el pecado del pueblo, realmente no los eliminaba porque la sangre de machos cabrillos y de toros no, no perdona los pecados, tenía que ser alguien de nuestra raza. Por eso Jesucristo se hizo un hombre, para presentar su cuerpo por nosotros los que hemos transgredido. Entonces vemos acá de que el templo, el velo se rompe porque el velo separaba el lugar santísimo del lugar santo donde todo sacerdote ministraba cada día, pero no podía entrar al lugar santísimo. No había acceso a la presencia de Dios. Cuando se rompió el velo del templo, quiere decir que ya no es necesario ninguna separación porque ahora tenemos un nuevo camino que no es el velo, sino Jesucristo, su sangre que derramó, su cuerpo que entregó en la cruz. Por eso se rasgó el, el velo del templo. Tenemos acceso por medio de un camino nuevo, dice el libro de Hebreos, Jesucristo. Salieron de los sepulcros, pues, porque habían muchos que habían santos que habían dormido, resucitaron, Pues no resucitaron en ese momento, sino hasta el domingo de resurrección, después de que resucitó a Jesucristo, no se iban a adelantar a Jesucristo saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos dando testimonio del poder de Dios ahora en el versículo 54 el centurión que los estaban con él custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían se asustaron mucho y dijeron en verdad este era el Hijo de Dios vemos que reconocieron al ver cómo murió Jesús que realmente era el Hijo de Dios Lucas dice eh, que dijeron que el centurión Glorificó a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Obviamente el centurión dijo, este hombre era inocente, ciertamente este hombre era hijo de Dios. Se dio cuenta por la manera que murió. Porque un hombre que es capaz de morir así, y mostrar cero de odio, y mostrar perdón por sus enemigos, un hombre que mostró paz, y que mostró autoridad espiritual, ese no era un hombre pecador. Y todos somos pecadores. Dice la palabra del Señor que todos hemos pecado y que hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Este hombre era limpio. Este hombre era puro. Este hombre era hijo de Dios. Fue lo que dijo el centurión. Muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban ahí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y José, y la madre de los hijos del Cebedeo. Juan nos dice entonces, en capítulo 19, versículo 31. Que los judíos fueran el día de la preparación para la Pascua a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne. Pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas. ¿Por qué? Para que se cumpliera la Escritura, que los huesos de un justo no serán quebrantados. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Pareciera que los romanos estaban en control. No estaban en control los romanos, estaba Dios en control porque Zacarías profetizó que Jesús iba a ser perforado y que el pueblo de Israel en los últimos días verán a aquel que han traspasado. Entonces lo traspasa y al traspasar a nuestro Señor Jesucristo dice de que al momento salió sangre y agua. De nuestro Señor brotó sangre para lavar de nuestros pecados y brotó agua de vida eterna que tenemos los cristianos. Agua del Espíritu Santo, ¿no? Agua sobrenatural para que otros puedan beber y puedan recibir agua de vida. El que lo ha visto ha dado testimonio y ese testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado o eso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En Mateo 27 leemos entonces de que sepultan a Jesucristo. Vemos acá la transacción o el esfuerzo que emprende José de Arimatea. Capítulo 27 de Mateo, versículo 57, al atardecer, viendo un hombre rico, vino un hombre rico de Arimatea. Vemos que José de Arimatea era un hombre rico. Jesús no hace excepción de personas si bien las riquezas son una trampa para mucha gente pero no es para todos si hay excepciones vino un hombre rico que era más rico por lo que te, no por lo que tenía sino porque había puesto su fe en Jesucristo vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús otra escritura Marcos 15, 43, 45 nos dice que era miembro del Sanedrín Juan 19, 38 dice que era un discípulo en secreto José de Arimatea seguía a Jesús en secreto porque era miembro del concilio, no quería que lo expulsaran. Se había mantenido en secreto, pero cuando Jesús dio su vida por él, él dijo, si él hizo esto por mí, yo no me voy a avergonzar de él. Y el que realmente entiende lo que Jesús ha hecho por uno, no se avergüenza de que le digan aleluya, que le digan evangélico, no se avergüenza de que salga de su casa con una vila en sus manos no se avergüenza de abrir la Biblia en un parque, no para hacer show pero para meditar en la palabra de Dios, no se avergüenza de preguntar, oye, Cristo salvó mi vida, ¿quieres conocer a Jesús? no se avergüenza deja de ser un seguidor en secreto porque dijo Jesucristo el que se avergüenza de mí, mi palabra, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga su gloria y la de su Padre y la de sus santos ángeles, Juan nos dice que también vino Nicodemo y que vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de cien libras, y pusieron a Jesús en un huerto, en un sepulcro nuevo. Ahora Mateo acá nos habla y nos enseña de que el sepulcro era de José, que lo había eh, cavado recientemente. Ahora uno se pregunta, ¿por qué un sepulcro en un lugar donde crucifica gente? Obviamente que José de Arimatea sabía que Jesús iba a morir, entendió, junto con Nicodemo, y José compró una tumba ahí mismo donde iban a crucificar a Jesús para poder enterrarlo inmediatamente porque el día de la preparación no, no podían hacer nada. Bueno, eso no. Pensamiento. De todas maneras, dice la palabra que al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Me imagino siempre lo que sería poder ver al pasado y ir a ese momento donde José agarra una escalera y se sube a esa escalera para sacar los clavos que tenía prendido a Jesús en la cruz y dejar caer ese cuerpo sobre el suyo. ¡Qué increíble haber eso ¡Qué privilegio! Bueno, y el Señor dice que lo que haces por uno de los más pequeños lo haces por mí. Y la palabra de Dios no puede ser quebrada. Y si tú haces algo por alguien, aún por el más mínimo, lo estás haciendo por el Señor. Y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue, y María Magdalena estaba ahí, la otra María. ¿Cuál María? La madre de Jacobo, el menor, y de José. Las dos Marías, además de la madre de Jesús, que estaban ahí. Y luego estaba Salomé, o la madre de los hijos de Sebedeo. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de tres días, resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato le dijo, sí, tienes un guarda, id, asegurarla, como vosotros sabéis a cuidar un muerto, dijo Pilato. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Es decir, pusieron en la piedra el sello del gobernador, que implica que si tú tocabas esa piedra, te mataban, enemigo No podías romper el sello del gobernador. Y de esa manera los enemigos de Jesús estaban asegurando que nos iban a dar una prueba adicional de que Jesús resucitó de la muerte. Porque ¿dónde está el cuerpo? Y obviamente que no podían entrar ahí a quitarme esa piedra y a llevarse el cuerpo de Jesús sin permiso. Se habían puesto esa piedra y se habían puesto los soldados, y veremos la resurrección el próximo domingo.